0: Hallo, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen: Mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Sensible Bilanzpositionen Teil 1: Barkasse und Debitoren. Wirecard, meine sehr verehrten Damen und Herren, war ein böses Beispiel dafür wie schnell sich vermeidlich Vermögensgegenstände buchstäblich in Luft auflösen können. Lassen Sie in dem Folgenden einmal ausgewählte Bilanzpositionen darstellen, die spürbare Sprengkraft hinsichtlich der Aussagekraft des Zahlmaterials beinhalten. Kommen wir zur Barkasse. Dieses Phänomen konnten wir oftmals bei kleineren Mandanten feststellen. Nicht nur bei Wirecards, die sowieso nicht unsere Klienten darstellen. Im Unternehmen sollten die Kassenbestände täglich zumindest zweimal im Monat abgestimmt werden. Fehlbestände sind entsprechend buchhalterisch korrekt zu berücksichtigen. Der Klassiker, der Unternehmer tätigt im Geschäftsgirokonto oder vom Geschäftsgirokonto eine Barverfügung. Die Buchhaltung erkennt dies selbstverständlich an den Kontoauszügen und bucht per Kassenbestand an Bank. Dies führt zunächst dazu, dass mit zunehmender Barverfügung der Kassenbestand steigt. Am Monatsende ist dann der Istkassenbestand mit dem buchhalterischen Saldo gegenüberzustellen. Diese ergebende Differenz ist dann buchhalterisch entsprechend zu berücksichtigen. Wenn geschäftliche Belege vorliegen, die über die Barkasse bezahlt worden sind, dann lautet der vereinfachte Buchungssatz per Aufwand an Kasse. Sollten Sie jedoch keine Belege finden, dann wäre letztendlich die Differenz über die Entnahmen, das heißt des Eigenkapitals, auszubuchen. Der Buchungssatz wäre hier per Entnahmen an Kasse. Unser Tipp, achten Sie in den Bilanzen auf den Geschäftszweck bzw. auf die der Unternehmensgröße angemessene bzw. nicht angemessene hohe Kassenbestände. Diese resultieren oftmals aus noch nicht gebuchten Aufwendungen. Würden diese als Aufwand gebucht, dann würde sich das Ergebnis entsprechend verschlechtern. Sind Sie der Überzeugung, dass es nicht Aufwendungen sind, die noch nicht verbucht sind, dann kann die Aussage nur sein, es sind verdeckte Entnahmen, die offiziell als Kassenbestand in den Buchhaltungen geführt werden. Auch das kann unserer Ansicht nach nicht sein. Kommen wir zur nächsten Position, den Debitoren. Wenn ein Unternehmen eine Ausgangsrechnung stellt, bucht und diese zum entsprechenden Stichtag noch nicht bezahlt worden ist, dann entstehen Forderungen aus Liefer und Leistungen. Diese werden in der Fachsprache auch Debitoren genannt. Im Normalfall müsste der Geldeingang von den Kunden des Unternehmens zeitversetzt erfolgen. Hierdurch würde zwangsläufig die offene Forderung dann ausgebucht. Das Problem, was passiert in den Zahlungen, wenn der Geldeingang nicht erfolgt? Wir haben im Laufe unserer langjährigen Beratungstätigkeit viele Debitorenlisten einer kritischen Sichtung unterzogen. Immer wieder war festzustellen, dass im Laufe der Zeit eine Fülle von offenen Ausgangsrechnungen sich angesammelt hat, die nicht beglichen worden sind, zum Teil übrigens über Jahre nicht. Die Addition dieser Beträge ergab alles in allem eine doch stattliche Summe. Unternehmen, die ein sehr schlagkräftiges Rechnungswesen haben, werden bereits im Vorfeld alles daran setzen, dass solche überfälligen Forderungen gar nicht entstehen. Die Auswahl der richtigen bonitätsstarken Kunden, ein effizientes Mahnwesen, sind zwei Beispiele dafür, wie diesen Problemen aktiv entgegengewirkt werden kann. Sollte aber doch einmal eine Forderung wackeln, beispielsweise aufgrund vom Bonitätsproblem des Abnehmers, muss das hieraus resultierende Bonitätsrisiko auch professionell mit den Augen eines vorsichtigen Kaufmanns richtig behandelt werden. Dies bedeutet letztendlich auch, dass eine entsprechende Risikovorsorge zu bilden ist. Das Fachwort hierfür heißt Einzelwertberichtigung. Die Bildung einer Einzelwertberichtigung führt zwangsläufig zu einem schlechteren Ergebnisausweis und damit auch zu einem geringeren bilanziellen Eigenkapital. Unser Tipp? Achten Sie immer darauf, dass mindestens einmal im Jahr sämtliche Forderungen gemeinsam mit Ihrer steuerlichen Begleitung auf deren Werthaltigkeit überprüft werden. Sollten Sie sich hier Ausfallrisiken abzeichnen, so sollten diese durch Bildung einer entsprechenden Risikovorsorge, d.h. Das heißt einer Einzelwertberichtigung, ausreichend in den Zahlen berücksichtigt werden. Achten Sie bei den endgültigen Jahresabschlüssen immer auf die Höhe der gebildeten Einzelwertberichtigungen oder Pauschalwertberichtigungen. Diese zwei Konten finden Sie direkt unter dem Bestand der Forderung aus Lieferung Leistung. Wenn hier keine oder nur sehr kleine Beträge verbucht worden sind, bestehen prinzipiell immer folgende beiden Möglichkeiten. Der positive Grund hierfür wäre, es gibt schlicht keinen Korrekturbedarf. Das trifft bei sehr guten Bonitäten tatsächlich zu. Fehlende Wertberichtigungen können aber auch bedeuten, dass zwar in den Debituren nennenswerte Risiken vorhanden sind, im Rahmen des Jahresabschlusses diese aber schlicht vergessen wurden bzw. eine entsprechende Risikovorsorge nicht gebildet wurde. Dieses Phänomen trifft eher bei schlechten Unternehmen zu. Denn wird die entsprechende Risikovorsorge gebildet, dann würden sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens verschlechtern. Möchten Sie weitere Tipps für uns erfahren? Aber gerne, dann bleiben Sie einfach dabei. Im Zeitauflauf werden wir sicherlich weitere wertvolle Hinweise für Sie diskutieren und gerne auch veröffentlichen. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein für eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Scharf